0: estar con ustedes esa mañana eh, estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo a ese lado de la ciudad les traemos muchos saludos de todos los hermanos de allá del sur y bueno, estamos orando por ustedes este domingo estamos orando por ustedes allá que el Señor pueda pues, usarles para alcanzar más personas para Cristo en esta eh, área de la, de la ciudad el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en uh, el, el libro de Santiago, en el capítulo 3. Y antes de comenzar vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre, quiero darte gracias porque tenemos tu Santo Espíritu con nosotros y tenemos tu Palabra. Y quiero rogarte, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú hablando a nuestro Señor. Corazón, Señor, a través de tu palabra, que tu espíritu pueda, Señor, mostrarnos eh, si hay áreas de pecado en nuestra vida, Señor, áreas que te ofenden a ti, que nos concedas esta mañana poder identificarlas y también que nos concedas, Señor, el arrepentimiento, eh, la convicción, Señor, de, de cambiar, Señor, para tu gloria, para que, tú, para que tú te glorifiques, Señor, en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. La semana pasada eh, estudiaron Santiago en el capítulo 2 acerca de la fe uh, que obra, la fe que actúa. Cuando una persona conoce a Cristo, cuando una persona entrega su vida a Cristo, se espera que esa fe cambie su forma de actuar. Ahora, el día de hoy, Santiago nos va a explicar que Dios no solamente quiere cambiar nuestras acciones, sino que también el Señor quiere cambiar nuestras conversaciones. La fe verdadera cambia no solo mis acciones, también cambia mis conversaciones. Y la pregunta que quiero que puedan tener en la mente mientras vamos leyendo el pasaje es... ¿Qué revelan mis conversaciones? Mis conversaciones revelan la fe que tengo en Jesucristo, lo que yo platico con mis amigos, con mis vecinos en mi trabajo. Mis conversaciones revelan mi fe. Vamos a, a leer los primeros versículos del capítulo 3 de Santiago. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago va a hablarnos acerca de, de la importancia de escoger cuidadosamente nuestras palabras, de dejar que Dios se manifieste a través de nuestras conversaciones. Y nos da un consejo, nos dice, hermanos, no se hagan uh, maestros muchos de vosotros. No se hagan maestros muchos de vosotros. A veces nosotros... En nuestra mente pensamos que la iglesia necesita muchos maestros, ¿verdad? Y hoy en día vemos a mucha gente que se levanta como maestros para enseñar la Biblia. En, en muchos lugares hay esa mañana personas predicando. Sin embargo, la iglesia no necesita muchos maestros. Lo que la iglesia necesita realmente es que los maestros que van a enseñar la palabra de Dios hayan rendido su lengua al Señor. No se trata solo de enseñar la Biblia, se trata de que Dios esté gobernando la lengua de la persona que está enseñando, no solamente en el púlpito, sino en cada área de su vida, que pueda ser un testimonio a la congregación del control del Señor sobre su lengua. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos, dice, mayor condenación. Créame que cuando estaba estudiando ese pasaje, estaba temblando. Dice, o sea, Señor, realmente tengo que ir a predicar este domingo. Hey, el Señor dice que va a condenarnos por nuestras Palabras. Ahora, algo que me dio consuelo en este pasaje es que dice que los, los maestros van a recibir mayor condenación. O sea, significa que Dios va a condenar a todos por sus palabras y mayormente a los maestros. Así que esa condenación no es solo para los maestros, es un alivio, ¿verdad? Es para cada uno de nosotros. Dios va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros por nuestras palabras, por nuestras conversaciones. Vivimos en un tiempo en donde la gente valora mucho el conocimiento, ¿verdad? Estudiar, saber, pero ese pasaje nos dice que una persona madura se conoce por la forma en cómo ella habla, la forma en cómo su lengua es gobernada por el Señor. Esta es una persona madura, dice el versículo Dos, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Hermanos, nosotros ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, nosotros ofendemos a Dios con nuestras palabras y nosotros ofendemos a Dios uh, también con nuestras acciones. Ahora quiero que pensemos en cuanto a nuestras acciones y nuestras palabras. Piénselo un momento, ¿con qué ofende a Dios con más frecuencia? ¿Con sus acciones o con sus palabras? Piénselo. ¿Cómo ofendo a Dios más frecuentemente, todos los días? ¿Con mis acciones o con mis palabras? Y si usted lo piensa, se va a dar cuenta de que la mayoría de nuestros pecados diarios tienen que ver con nuestra lengua. Con lo que decimos de otras personas, con lo que decimos de nosotros mismos. Con el enojo, con la gritería, con el chisme, con la crítica, con la murmuración. Pecamos muchas veces con la lengua. Así que ¿quién es una persona madura? Dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, escucha esto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y la idea de perfecto, este es un varón maduro. Dice capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si yo he puesto mi boca al servicio del Señor. Significa que yo soy una persona madura. No importa cuántos estudios haya tomado en la iglesia. Si yo no puedo refrenar mi lengua. Yo soy una persona inmadura. No, no importa cuántos versículos yo sé de memoria. Si yo no refreno mi lengua. Yo soy una persona inmadura. ¿Dónde se ve la madurez de la persona? Cuando rinde su boca al servicio del Señor. Esta es una persona, dice acá, perfecta. Y la idea de perfecta es completa, madura. Cuando su boca es usada como un instrumento del Señor. Dice versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces... Si alguno no ofende en palabra... Este es varón perfecto... Dice... Capaz también... De refrenar... Todo el cuerpo... Escucha eso... Si mi boca es controlada por el Señor... Entonces el Señor va a controlar... ¿Qué más? Todo... Mi cuerpo... Pone atención en eso... Si mi boca es controlada por el Señor... El Señor también va a controlar mis manos, mis pies y cada parte de mi ser. Eso lo va a ilustrar Santiago en los siguientes versículos. Vamos a leer versículo 3 y versículo 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos... Así todo su cuerpo Mirad también las, las naves Aunque tan grandes y, gober y, y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas por un muy pequeño timón Por donde el que las gobierna quiere En esas ilustraciones Tanto en la del caballo como la del barco Hay uh, varios elementos en común uno es el control. Dice, el que controla la lengua del caballo, controla el caballo. Y no solo controla el caballo, sino que controla la dirección que el caballo va a tener. ¿Ok? Quien controla la lengua del caballo, controla el caballo y también controla el rumbo que el caballo va a tomar. Es el primer ejemplo. Vamos a pensar un poco en la fuerza del caballo. Es un animal... Bueno, yo sé que eh, de pronto nuestras razas de caballos aquí no son tan impresionantes, ¿verdad? Pero cuando uno puede ver algunas razas de caballos son impresionantes en fuerza, en velocidad. Pero ¿cuándo es útil un caballo? Cuando tiene un freno en la boca. Entonces, su fuerza, su velocidad, entonces es útil para nosotros. Cuando es un caballo que está bajo control controla su lengua, entonces es un instrumento, es útil para nosotros. Veamos esto, control y dirección. Lo mismo en la siguiente ilustración, control y dirección. Dice que hay grandes barcos, grandes naves. Sabes, hoy en día hay barcos que son como una ciudad de grande, gigantescos, cruceros que tienen de todo, como pequeños pueblos en el mar, gigantescos. Pero son controlados por un pequeño timón. Y quien gobierna el timón, gobierna el rumbo del barco entero. Quien tiene el control del timón, gobierna el barco entero y también gobierna el rumbo del timón. Yo quiero preguntarte, ¿quién está gobernando tu lengua hoy? Porque quien gobierna tu lengua, gobierna todo tu cuerpo. Piénsalo, quien gobierna tu boca gobierna tu cuerpo entero, quien dirige tus palabras dirige todo tu cuerpo. Así que ¿quién está gobernando tu lengua? ¿Quién la dirige? ¿Cómo son tus conversaciones? Porque si tus conversaciones son gobernadas por el Señor, entonces vas en la dirección correcta pero si tus conversaciones no honran al Señor quiere decir que también vas en la dirección incorrecta porque quien gobierna tu lengua te gobierna a ti y si te gobierna a ti también dirige tu rumbo cuando uno va al doctor el doctor le dice ¿qué le dice? abra la boca ahí saque la lengua le dice ¿no? Para tener una idea de la salud, de cómo está el paciente, le dice, saque la lengua. ¿Sabes? En las cosas del Señor es igual. Quiere saber cómo está su relación con Dios? Saque la lengua. Revise sus conversaciones, sus pláticas. Y entonces se va a dar cuenta quién gobierna su vida y hacia dónde está caminando usted. versículo 5 vamos a ver el potencial de la lengua dice así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, aquí Santiago va a explicarnos sobre el potencial destructivo de la lengua. ¿Cuál es el potencial que la lengua gobernada por Satanás tiene? Dice versículo 5: así también la lengua es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. Ese pero no está en griego. La idea es, es más como es un miembro pequeño. Que se, que se jacta de grandes cosas Y yo quiero decirle que Que no se jacta uh, Como si no hubiese evidencia De que es un miembro peligroso Este miembro pequeño que nosotros tenemos acá Es un miembro sumamente peligroso Dice versículo 5 Así también la lengua es un miembro pequeño, lo que está haciendo y se jacta de grandes cosas, lo que está haciendo es un contraste. Usted la ve pequeña, la ve inofensiva, la ve ah, que no es tan dañina, pero usted no tiene idea su potencial de destrucción. ¿Sabes? El Señor puso la lengua en una cueva, con una cárcel. De dientes y otra de labios. Un miembro pequeño pero muy peligroso. Hermanos, tengan cuidado con los pequeños. Los pequeños son peligrosos, ¿verdad? Así es la lengua. Pequeñita, pero muy peligrosa. Dice en el versículo 5: al final. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Quiero que pensemos en el poder destructivo del fuego. Y el poder destructivo del, del agua. Vamos a hacer una comparación entre el poder destructivo del fuego y el poder destructivo del agua. ¿okay? ¿Ustedes creen que con una chispa de fuego podemos encender este lugar? ¿Sí? ¿Ustedes creen que con un galón de agua podemos inundar este lugar? ¿Con dos galones? ¿No? ¿Con, ¿Verdad? ¿Con un barril? ¿No? No podemos. ¿Sabes? El fuego tiene un poder destructivo porque es multiplicativo. Yo digo una pequeña palabra y esa pequeña palabra se multiplica una chispa dice enciende un bosque y yo creo que a veces no tenemos la, la idea de la magnitud, de la grandeza de un bosque que puede ser quemado por una chispa y cuánto es el daño que nosotros podemos hacer con una palabra con una palabra, ¿sabes? con una palabra usted puede hacerle el día a alguien lo encuentra en el pasillo y le dice una palabra de ánimo y le hizo el día y esa persona se fue a su casa feliz por esa palabra que usted le dijo pero también por una palabra usted puede arruinar el día de alguien y no solo el día su vida entera ¿Cuántas personas hoy están deprimidas? Porque alguien usó su lengua para dañarles. Quiero que lo pienses un momento. ¿Cuántas iglesias hoy se han dividido? Porque personas no usaron su lengua para la gloria de Dios. Es un fuego. Dice versículo 5, así también la lengua, es eh, perdón, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice, y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y luego dice, y ella misma es inflamada. Por el infierno, vamos a pensar un poco en eso Nuestra boca nos contamina No sé si usted ha hablado con alguien, ¿verdad? Y ha hecho un comentario de esos comentarios Que uno sabe que no debe de hacer Y uno termina de hablar con esa persona y se siente sucio ¿Me ha pasado? A mí me ha pasado, muchas veces la lengua nos contamina a nosotros. Cuando nosotros no rendimos nuestra lengua al Señor, entonces la lengua me contamina a mí. Pero no solo me contamina a mí, sino que también dice, versículo 6, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y esta, la rueda de la creación está hablando del, del curso de mi vida. Todo lo que tengo a mi alrededor, yo lo voy contaminando con mi lengua. Si mi lengua está descontrolada, entonces yo no solo me contamino a mí, sino que voy contaminando a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo. Soy un instrumento de Satanás para contaminar a todos. Porque mi lengua no está siendo un instrumento del Señor versículo 6 al final dice y ella misma es inflamada por el infierno escucha eso y ella misma es inflamada por el infierno ¿a qué se refiere esto? significa que es utilizada ¿sabe? por Satanás mismo si usted no tiene cuidado con sus palabras no se asuste si Satanás mismo usa su boca para cumplir sus propósitos. Qué peligroso es no tener mi lengua bajo el control del Señor. Porque cuando mi lengua no está controlada por el Señor, lo más seguro es que está controlada por el infierno, hermanos. Por Satanás mismo, para cumplir sus propósitos. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús compartió con sus discípulos, que él iba a entregar su vida en la cruz que él iba a morir por ellos Pedro lo llamó aparte y le dijo le dio un consejo y le dijo Señor ten compasión de ti que eso no te acontezca Señor y cualquiera diría qué bonito comentario de Pedro y que le dijo el Señor apártate de mí y Satanás ¿Quién estaba usando a Pedro en ese momento? La lengua de Pedro en ese momento era Satanás mismo. Y sabes, tristemente, Satanás muchas veces usa nuestra lengua. Como un instrumento de él para desanimar a otros, para herir a otros, para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto cuidado debemos de tener? Versículo 7 habla acerca de la naturaleza de la lengua humana, nuestra naturaleza. Dice, porque toda naturaleza de bestias, escucha eso, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. En ese pasaje... Uh, Santiago está hablando de la naturaleza de nuestra lengua. Yo no sé si usted había pensado en esto, pero dice, mira, el hombre puede donar la, domar las bestias, puede domar las aves, puede domar las serpientes, ¿verdad? Puede domar los seres marinos. Pero hay algo que es aún más salvaje que todo eso. Eso es lo que está diciendo. Si usted pensó que el tigre era el hombre, el animal más salvaje Está equivocado Si usted pensó que, que la ballena orca Era, era la, 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 la fiera más grande Está equivocado Hay algo más salvaje que todos los animales Nuestra lengua Dice que nadie la ha logrado domar. Qué bonito es, es ir al circo ¿no? y ver pero los domadores ¿cómo hacen verdad que abren la boca del león y meten la cabeza y la saca y no pasa nada oh bueno yo no he ido a Sea pero he visto de pronto ahí en videos, verdad ese, ese hombre que se para en la punta de la, de la orca ¿no? y que sale volando y la orca ¡uf! increíble increíble todo lo que el hombre ha logrado domar pero hay algo que el hombre no ha podido domar y eso es su lengua su lengua Ahora, cuando uno lee este pasaje, dice, ¿y entonces qué hacemos? Pues si tengo esa fiera en mi, en mi boca que no puedo controlar, entonces ¿para qué está predicando el, el pastor hoy? Aquí en este pasaje hay una palabra de aliento para nosotros que está un poco escondida ahí. Dice versículo 8, dice, pero ningún que... Esa es la palabra clave. Ningún hombre ha podido domar su lengua. Pero Dios sí puede. Y yo quiero decirte que el Señor ha venido a nuestra vida no solo a cambiar mis acciones, sino también a domar mi lengua. Él quiere usar mi lengua como un instrumento para su gloria. Y parte de una fe verdadera es cambiar mis acciones pero también cambiar la forma en como yo uso mi boca, que mil conversaciones le glorifiquen a Él. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva, pasó algo maravilloso, hermanos, algo lindo. ¿Sabe qué pasó? El Señor vino y tomó la lengua de todos los que estaban ahí y empezaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Empezaron a hablar en lenguas, pero no en lenguas como lo que uno ve hoy en la televisión, esas cosas que, que uno no entiende. No, eso no pasó en el día de Pentecostés. Lo que pasó en el día de Pentecostés es que el Señor tomó la lengua de los que estaban ahí para publicar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Él tomó el control de la lengua de todos los que estaban reunidos y sabes qué quiere hacer el Señor cuando Él viene a mi vida. Él quiere tomar también control. De mi lengua ¿Para qué? Para que publique sus maravillas Para mí es imposible Tomar mi lengua Pero cuando el Espíritu Santo Viene a mi vida Él se encarga de tomar mi lengua Y usarla Para su gloria Vamos a leer los últimos dos pasajes Dice, bueno, antes, antes de pasar allá, dice, versículo 8, porque ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal, dice que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, yo quiero que quede eso en su mente, mira, hay dos comparaciones acá, una chispa que enciende un fuego, y aquí esa comparación Dice, inestable o irrefrenable, lleno de veneno mortal. Cuando el Señor no controla mi lengua. Mi lengua está llena de qué? De veneno mortal. Sabes, hay palabras que nosotros decimos, y quiero que lo pienses. Que le decimos a los niños, cuando estamos enojados estamos enojados y le decimos cosas a los niños y sabes crecen y nunca las olvidan ¿ves la importancia de que el Señor tome control de tu boca? puedes ver cuánto veneno hay aquí necesitamos que el Señor tome control de nuestra boca porque nuestra boca está llena por naturaleza de veneno mortal Vamos a ver los últimos pasajes ahora, 9 al 11. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y lavir higos? Así también, ninguna fuente, dice, puede dar agua salada y dulce y aquí hace una comparación entre una fuente que da agua dulce y agua salada, la misma fuente y esto dice, esto no debe ser así y luego hace una ilustración de, de la vid, ¿verdad? Y de las aceitunas, si el árbol es de aceitunas, ¿qué se espera que dé? Aceitunas. Si es una vid, ¿qué se espera que dé? Vid, ¿verdad? Que dé uvas. Eso no puede ser, dice. Hay una cuestión de naturaleza. Si yo soy un hijo de Satanás, entonces ¿cómo deben ser mis conversaciones? De destrucción, de veneno. Pero si yo he nacido de nuevo, hermanos, si yo realmente he entregado mi vida a Jesucristo, entonces ¿cómo deben ser mis conversaciones? Para la gloria de Dios. En esta mañana una pregunta que debemos hacernos es, ¿yo realmente he nacido de nuevo? Yo realmente tengo una nueva naturaleza dentro de mí. Cristo realmente ha entrado a en mi vida. Tengo una fe verdadera. Porque si yo realmente soy un nuevo hombre, soy una nueva creación, entonces mis conversaciones deben ser nuevas también. Lo que está diciendo este pasaje es, no es posible que nosotros ahora que hemos entregado nuestra vida a Jesús, Hablemos como las personas que no lo tienen. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si usted realmente ha entregado a su vida a Jesús, pero a la vez usted está hablando mal de los demás, está criticando a los demás, está contando los pecados de los demás. Yo quiero animarle esta mañana a que se arrepienta, porque esto no puede ser. Escucha eso no puede ser así no puede ser así y eso es lo que Santiago está diciendo es una cuestión de naturaleza así como los olivos no pueden dar uvas porque no es su naturaleza ahora que estamos en Cristo no podemos hablar para ser tropiezo y para maldecir a los demás no nuestra lengua al igual que nuestras acciones deben ser un instrumento en las manos del Señor para terminar tengo unas conclusiones que quisiera compartir con usted Dios juzgará cada palabra debo buscar la dirección del Señor en mis conversaciones escoja cuidadosamente las palabras en oración usted puede decirle al Señor Señor ayúdame con esta lengua ayúdame a no hablar de más ayúdame a no poner en mala gente ayúdame a no criticar ayúdame a no murmurar Señor que mis conversaciones te honren mientras nosotros hablamos con las personas podemos decirle al Señor Señor ayúdame no menosprecie el poder destructivo de la lengua Recuerde, recuerde la comparación, la chispa y el bosque. Recuerde que nuestra lengua es veneno mortal, recuérdelo. A veces uno dice, "No, solo es un chiste." Voy a decirlo, solo para que nos riamos un poco. Pero no sabemos el daño que este comentario va a hacer. Recuerde, una chispa enciende un bosque. Recuerde que es veneno mortal recuerde que usted no puede domar su lengua pero Dios puede y quiere gobernar su lengua no trate de hacerlo usted pídale al Señor, dígale Señor, ayúdame usa mi lengua el Señor quiere y puede gobernar su lengua y por último si Dios le ha mostrado que está en pecado con su lengua Hermanos, esta mañana, que sea una mañana de arrepentimiento y de compromiso, someta su lengua al gobierno del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, por ese pasaje. Te ruego, Señor, que nos perdones, porque como dice el versículo que leíamos al principio, todos ofendemos, Señor, muchas veces, pero también como leíamos, esto no puede ser así, no debe ser así. Nosotros como tu iglesia, Señor, debemos no solamente actuar de una manera que te glorifique, también debemos hablar de una manera que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestras palabras. Señor, que... Que de estas bocas, Señor, de tu iglesia Salgan palabras, Señor, de edificación Y de alabanza a tu nombre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén